0: Hello，Hello， hello, 大家好。对，今天有点不同。对，有一个先碰杯的声音，是因为我们在。喝一点小酒，对，就是我跟肥角，还有我们大喜，另外的一个常驻的，我又来了。对，大喜就是我们今天是在大头的家里一起吃夜宵录音。对，所以就今天可能会有一些叽里呱啦的声音、啊嗯，就是吃东西的声音。先给大家预告一下，因为我们现在桌子上有小龙虾，嗯嗯，烤串烤串酒，就你不觉得这是中年女人，中年呃女人的叫什么？休闲标配嘛，嗯，就难得有一天，好像是可以、嗯、跟朋友出来，嗯，然后晚上，然后挺近的，嗯、也不需要在酒吧什么什么地方对，对不对？然后小龙虾也非常好吃，对吧？嗯，所以我觉得我们今天可以聊得随意一点、嗯。对，你还记得上一次我们就上一次我们各自跟这种朋友这样去聊天，或者是这样去吃夜宵是什么时候吗？嗯、分别说一下。我先说我的上一次是上上周。然后呢，就是吃小龙虾喝啤酒、嗯，然后就是我跟你说过呀，有一天晚上我喝多了呀、嗯，跟我老公一起去别人家那次。嗯，那我我我现在很少，除了好像只有接你们外，我天，然后他只有只有跟我们在一起的这种是吧？那我就更惨呀，因为我在杭州的朋友就仅为工作上认识的你们几个人而已、嗯。天哪，那就是我们家这次是我们难得的一次，难得的一次、嗯、来碰杯碰杯，好呗，闺蜜的相聚、嗯，哇。对，所以因为我们因为工作之后嘛，嗯、我感觉确实这种机会就比较少，然后又有小孩要管小孩。对对对，所以我们今天就毕竟要聊的话题会往比较深度去走啊？是吗？对，嗯，<笑>聊聊人生吧。<笑>我的天，对，你来说一说要聊啥？我今天白天呢，嗯，跟那个大喜在聊这么一个话题啊，我说。他对他的前途感到跟我有一些讨论和迷茫。我说，你有没有思考过一个问题啊？就是你人生的终极想要，就是你，当你到八十岁的时候、九十岁的时候，你回回忆自己的人生的时候，你觉得你过了怎么样的人生，你是不后悔的？那你现在其实就可以为这个东西做准备了。他说他没有想过这个问题。嗯嗯，但他现在想的问题都是，哎呀，我下一步该往职业生涯该往哪里走啊、嗯？我该要一份什么样的职业我要赚多少钱？跟那个。我说对，但是你有没有考虑过，你赚这钱，然后然后呢？没有，这个怎么那么像我之前问过你的问题呢？或者我们俩在之前的播客里讨论过的问题？对，因为你知道，我最近听到也是听别人节目，嗯、就是在讨论，其实是有时候上班会给人一种虚无感。对，就是你当你沉浸在一件事情的时候，你那种虚无感是说会你会有一天想说，哎呀，我这个我是谁？我在哪？我的人生的意义是什么？嗯、有一天我会一个朋友讨论这个问题，嗯、你知道吧？他说你啊。可能是太闲
1: ，你怎么可能太
0: 闲？我现在就是这样，因为我闲的。嗯啊，他说，他说人无远虑，必有近忧、嗯。你像我，他说他自己，我我眼前有一个非常大的问题等我解决，所以我没有时间去考虑人生的虚无。我说哦，这样是吧？但是我觉得今天其实我们要说的是，你是不是要考虑自己，就是老了以后，或者是人生，或者你问你自己内心人生的终极的。就你觉得那个终极的理想也好，或者是终极的那个快乐，或终极你想去往那个方向是什么？对，因为就我觉得这个不管是闲还是不闲，嗯、其实闲无非是说你现在不会想这个事儿，嗯，但是未来不代表你永远不会面对到这个问题，嗯。但是你有没有考虑过，比如说你一你,你是不是会你会觉得说自己只有等到退休那一刻才会想这个问题吗？可能一直不会想吧。嗯，就一辈子，但是我觉得也有可能，有的人一辈子我一个时间你可能会想。嗯但是现在可能不是那个时间，嗯，还是他一辈子可能都不会去想，嗯、我可能一辈子不会想，就是也有可能，我想的少，嗯，我想的事想的比较少，嗯嗯，可能，因为人生呢，我觉得就是不会按照你想的那个东西发展，嗯，也许你当下想的这个做的以后的所有的计划，可能是一个计划，但是可能未来的某一个节点上、嗯，你想的这些所有的东西。都,都变了都变了，所以我就不爱想、嗯，我也不爱想的太长远，我是那种人，嗯，有一天先过一天。对我是那种比较随，你随便，因为你知道吗？可能大家人生阶段不一样。比如说，像我们俩已经有小孩了，嗯嗯，有小孩了，对吧？工作了很多年了，嗯，嗯然后就开始想说。你就会会不自觉想一些问题。有一天，下一个阶段是什么？对，有一天你的小孩是会离开你的，嗯、他要离开他，嗯、你的家庭组成另外一家庭、嗯。比如说，我们现在有小孩、嗯，我们很多精力放在小孩身上，嗯。你呢，没有小孩，你可能很多精力放在自己身上，对。说我将来呀，要有什么样的家庭，嗯、遇到什么样的另一半嗯，嗯。但我跟你讲，当你这些都有了，有了另一半之后，有了家庭以后，你就开始想，我有怎么样小孩，对不对？好，等你小孩也有了，你就会想下一步了，就是。嗯，然后后来呢？未未来呢？等这真的有一天小孩离开你去生活的时候，或许你已经四五十岁了，嗯，那个时候你的身体可能也不是非常好了，嗯，也没有精力了，那个时候，嗯，你才开始想说我人生怎么过吗？嗯，就是，嗯，我有时候会想着问题，因为我知道说小孩有一天会离开我嘛，但想的不多。所以，对，因为我眼前的事情就是可能过于纠缠我了，嗯，就是让我、嗯，但是我就是我们俩私底下在聊的时候，就不是在节目，啊，我经常会让他去想未来五、嗯、年之后你要干嘛，嗯、未来的离开公司之后你要干嘛之类的话题。嗯，我觉得有，嗯，嗯有的时候需要空出来想想自己想要过什么样的生活了。我觉得我是那个比较常去空出来想的那个，啊、哦，嗯。我之前也讲过，嗯，我觉得人是要在经历过一些，嗯、就是在你人生阶段的一些挫折之后，嗯，或者是一些比较大的变故，或者是一些，嗯，嗯就这个大的变故肯定是那种就是对你能产生非常非常大影响这种事情的发生，比如说家人生病，嗯，或者职场上的一个大的变化、嗯，或者是你人生的一个大的转变，嗯、就是。嗯，就是肥脚可能比较清楚。就之前其实我们也聊过很多嘛，就是我就会很，我觉得我在三十五岁之前啊、哦，嗯，没有几乎没有思考过这个问题。嗯，就是在三十五岁到三十六岁这一年，频繁的思考我未来要干嘛，我未来的生活是什么样子的，嗯、我到底现在这个，嗯，我现在这个情况下是。继续赚更多的钱，嗯，我就足够开心了。比如说，因、嗯、为你,你知道吗，我爱买包嘛，嗯，我赚更多的钱，我去把钱投资在医美上，投资在买包上，投资在健身上，投资在不停的消费主义的绑架上，我会更幸福，嗯、还是说我现在是另外一个状态了？因为我会发现，按照之前那个循环，我已经不快乐了。嗯，为什么？我不知道，我就突然觉得，哎。买包这件事情，就是买包这件事情，已经没有办法带给我快乐了，或者那个快乐短暂到，只有买之前和买当下那一刻是快乐的。那现在什么才能让你快乐呢？我现在会觉得可能，呃，去大自然中，嗯，去徒步、去跑步、去运动、去学习新的运动、去户外，然后。嗯，去学习新的一些技能，嗯，或者是开创一些自己，嗯，抒发或表达自己观点的一些这种这种情况，比如说像播客，哎、我觉得会让自己快乐。播客只给我一点，谢谢。对，我会觉得让自己快乐，嗯、所以，嗯我就会从那如果这样的话，我就会反过来看 ，OK， 那我如果需要只是去大自然中，那其实我需要时间和，嗯，可能。就是小部分金钱就够了，嗯，对吧？嗯，那我是不是现在的这个事儿继续做下去，我就觉得不快乐了？嗯，那我就可以不用继续在现在这个地方卷下去了，嗯，还是干嘛了？嗯嗯，原来如此，对。所以我的那个思考的转变基本上是这样的，嗯，我我不知道啊，我也可能是受受到部分。大头的影响，啊，而且我本来我我这个人也就比较爱想东想西，你觉得呢？我是,是平时是一个爱想东想西的人？嗯、你想事还是想的比较多的那种。嗯嗯，就是有那种虚无感，就是那天我听别人节目聊的那种虚无感，我确实是在某些时刻会有的。就你突然有一下子，比如说当你很疲倦的时候，或者是怎么样的时候，你突然空在那里，你想我这做这一切是为了什么？然后你其实我我觉得。哎呀，就是马克思有个理论我非常认同啊，就是什么社会学对，就是他呢，他讲的是异化，你知道吗？我们把实现哪,哪个异哪个化，异异就是特就是异异异不同的异异化嘛、嗯，就是你你会把实现某个目的的手段最后变成了那个目的，比如说嗯，理解，比如说你你赚钱是为了更好的生活，对不对？是但是，但是现代人所有人都把钱当成了那个终极目的。嗯，但是你其实你忘记了，你赚钱是为了最后实现你的那个东西是什么。当你沿着这条路走下去的时候，其实，当然他他研究社会主义资本主义嘛，这、就、个、是嗯，但是这个理论我觉得放在这个人生里是很有很有，所以我当时我上学的时候听到这个理论，我觉得说的非常对，就你把那个手段变成了目的本身，但你自己不不觉得，你意识不到。但是你发现身边大多数人是这样的，对。然后你知道学社会学非常重要的一点，就为什么他能启迪你去思考这种东西，嗯、让你有点像说我们在《黑客帝国》里面，我们都在那个 Matrix 里面就待着呗，嗯啊。然后有一天你突然意识到，哎呀天哪，我在思考这个问题了。你可能就可以从那个母体里面脱离出来那种感觉。当然我不是什么那种什么哲学什么学得很深就、啊，就是最近才有这种想法。没有没有，我们学校学生。一直都有，不是，我是最近你才会自己站出来思考自己这件事情吗？对，但我只是思考，我还没有行动。就是你，你，但是你的意识，因为其实我们两个在讨论这件事情已经讨论很久了吧？嗯、就是就是我的这个意识的觉醒，其实一直都在跟你说嘛。但你,但你是你觉得你只是这两年在觉醒吗？我我刚才说我我觉得是的，之前没有哦、嗯，没有，也就是35岁到36岁吧， 35岁，为什么会在35到 36？ 我不说了吗？经过大的一些变故啊、嗯，或者是。你突然就觉得那个东西年复一年的、日复一日的没有办法带给你新鲜感了。就比如说，其实很简单，举个例子，我现在周边的人依然很多人觉得买包真的是让他开心，嗯,嗯，买大房子、买大 house 让他开心，嗯,嗯，跟别人去说我住了个别墅，我换了个房子，嗯、呃，我平时的谈资是我们家里需要买三个马桶，这件事情会让他觉得虚荣，让他觉得开心，那他就是可能赚钱就是为了买那个很贵的马桶。嗯，你懂吧？要不然太累吗？这样的。那我觉大部分人现在乐此不疲的在赚钱，是为了什么？哎，我对这个事看得贼开
1: 。他说对
0: 赚钱这件事嗯,嗯，你是及时，我觉得大喜是活得比较简单那种人。我好的呀，嗯，我从来没有让自己背负着说。我以后要有一个多大的房子？我以后把我小孩培养多好？甚至是生孩子这件事，我现在都排斥。我跟你说实话，嗯，我嗯恐惧。我觉得对于小孩这件事情，以过来人的身份，如果你没有到那种特别喜欢小孩的地步，我是没有。你是可以不生的、嗯，因为里面会承担很多的痛苦。嗯、我我就是换一个角度来讲，今天我我我我我我对生孩子这个事儿就是恐惧。嗯，我说这句话就。就换句话，可能我就不负责任，就我不想有了孩子之后去，呃，接受我得教育这孩子，我得养他，嗯、我得一系列的操着养到十八、嗯，我不行，我、嗯、我没有做好这个准备、呃，嗯，所以呢，我会觉得说，我都没有做好这个准备的时候，我宁可就不要。嗯，那如果有一天碰见一男的，这男的希望我跟他生一孩子，那俩人都都已经做好这个准备。那就就再生再说，如果没有做好准备，我是不会生的。嗯，这是一个。另外一个，我也到现在这一刻为止都没有，因为我需要说拥拥有一个大 h 子、嗯，我需要一个怎么怎么样描绘的那种心里边那种畅想的生活，怎么没有？我从来没有。我就觉得我当下这一刻我挺开心的。你觉得呢？到现在都这样你。你想就是赚钱是为了啥？对，有时候会突然问自己这个问题：我赚钱到底是为了啥？因为我本来就不是一个很很要消费、高消费的东西的人对。他不需要高消费，但他赚钱，他其实因为他跟我认识的大多数人不一样的点是，我周边的人很明确的知道自己要赚钱，比如说他要换房子，要给儿子上很贵的学校
1: ，或者是自
0: 己要消费。嗯。但他是消费欲望很低的人。就我就是这样，他,他是钱我是。我是消费一点东西、嗯、我就开心的那种，我并无所谓一定要买个包或者是车或者我才开心，我没有。所以我觉得他赚钱是为了存钱。然后我也，我就问他存钱，然后我就问他存钱是为了什么？嗯，存钱变成我的习惯，你知道吗？变成他的安全感。就我，我感觉安全感太强。因为你知道吗？这种东西啊，我有一句话我非常认同，对于钱，对于这些东西的认可，在童年的时候，那个锚点就已经锚好了。为什么？你小的时候是就是经常有存钱的习惯？我小的时候家里有一段时间家里条件不是很好的时候，我、嗯、妈就会在某些消费上，嗯。
1: 有一些克制，啊、对、嗯，
0: 但是我妈不是那种强强烈的克制，嗯、但是她就会跟你讲说这个东西就就不要买了之类之类的吧。嗯，那对就会有一些就觉得哦，家里其实也没有，确实我们家住的房子特别小怎。怎么讲到存钱这件事儿上、嗯？对，嗯、这个这个这个观念是我从小会会养成的一个一个东西吧。但我后来我看看我每个月也花不少钱呢，我怎么回事？那我你每个月花不了多少钱呀、啊？我信用卡没花多少，但我储蓄卡花了多少。确实你是一个低欲望的人嘛？就嗯，我不能说低欲望，但确实没有那么高。跟我相比，肯定是比我低的。嗯，然后有时候我会在想，你看，你知道吗？到人到中年之后，你周围就会出现很多事情，比、就、如、是、什么身体不好啊。嗯
1: ，生
0: 病啊这种，嗯、很很多年同事比我年轻，心理疾病啊什么这种，对比我年比我们年轻了很多同事，不是也、嗯、也生病嘛，隔这隔那嘛、嗯。对。那你为什么如果有一个隔这隔那？对我面临这个环境的时候，我会不会说？问自己，我前面这三十三十多年，我如此的克制的生活，或者我为了工作疲于奔命，然后我是为了什么？如果有一天我的身体垮了，我不能去享受这个东西了，那是不是我才会幡然醒悟，说我这样是不对的？我觉得是。就你看到别人的例子，你是会想，嗯、比如说我们那个同事，你你知道那同事，休了很长一段假，属于癌症的某种，所以那个那有改变吗？我不知道他，我觉得他。那个是一个男同志啊。那个他，那个男同志之所以身体越来越差，就是因为他跟我是完全两极分化的人。他把自己压成死。他就是当他孩子还在肚子里的时候，他就想：我这个孩子生完幼儿园，我得上哪个学校呀？我这个房子可能距离那个幼儿园还远，还不能上，我得先把我这房子先换成。但是他那孩子还在肚子里。你明白那种感觉吗、嗯？孩子还在肚子里，就想我这孩子幼儿园，我这孩子小学。但实际上这些东西都有可能，当他孩子降生的那一刻，政策调整，孩子是什么样的孩子，什么样的进入是不是都会改变。但是他把这个事儿想得非常之长远，把自己压到那一刻。当他想到说今天我这个房子没有办法让我儿子上我心中的那个幼儿园的时候，我就得从现在开始想着我得挣多少钱把这房子换成某一个区的那个房子。好，身体完蛋了。换了吗？回来没换呢。换身体完了之后就觉得好像那些也不是很重要。去了两次的医院了，都是大病。在在那个非常深渊的那个边上，是因为这个原因吗？嗯，人也是这个原因，比较容易想不开。对，就是很纠结，就是当就是、是比较大，嗯、他他会把自己那逼到那个里边去，但是一切的计划。嗯他都是在畅想，说我我要这样，我应该这样，我就得这样。但是实际的孩子还没出来，未来怎么发生什么样的事情都不知道。理解吗？就是说，今天如果他看到了一个生出来不健康的小孩，就是你知道，我有个朋友，她是怀孕五个月、六个月，小孩早产出来，嗯，二十四周，对，然后小孩生出来两两斤半，嗯，两斤半你能想象，在保温箱里一直待着，嗯。然后她生完孩子大出血，嗯，然后家属要签那种家属病危通知书，嗯，她老公趴在地上痛哭，嗯、然后他把她救回来了，嗯，他们对于这个小孩的一个期盼就是，我不求他任何，嗯，他甚至可以比别人买上学，他甚至可以不上学，嗯，如果就变成一个同事，他对他来讲，孩子和老婆能健康的就是出生跟生产，已经是人生，就是已经是上帝和上帝给他最大的。作作为一个就是嗯很努力的人去、嗯、去一个大的奖赏、嗯，但他不会这样认为。如果他没有经历或者没有看到这一层的含义，他就会觉得一切都是我要卷下去。对，别人上这个八千块钱幼儿园，我也要上。嗯，对，对吧？对，本质是是这样。所以我觉得还有一个点啊，有些人是在沿着父辈的生活轨迹生活对，嗯。就是他的父母也是这样为他活下来的，你知道吧？但我觉得我们的就他的父母其实我们差不多嘛。就我们的父母那一辈再去为我们去，因为那个时候其实没有这么卷，然后没有这么严格的社会上的。我可能就是那个法辫教材这个分类吧。你小时候就被卷的吗？是这样啊，就是我那个年代，其实如果说。哎，我我我我我我我自报一下我年龄哈，我我都周岁三十三周岁了，嗯，所以我我往前倒推，我小学初中那个年代就是二十年前吧。对吧？你三十三岁晚二十年，二十年前，如果说，嗯、呃，去上一个私立学校，从高中就开始念私，从初中就开始念私立，就家里还挺条件不错、啊，对，嗯，就我就是那一类，嗯，所以我爸跟我妈，呃，当年为了让我学习更上一层楼、哦，把我从。初二开学我就转学，我频繁的转学，我初二就转学，就转去了私立，我就开始念私立的初中。所以为什么我很独立、很自理，就是依赖于我很小时候我就住校了。嗯，当时就衣服都不会洗那个年龄，我就住校了，我很排斥。嗯，然后呢？但是我虽然说我我后来学习不太好，但是我小学那学习还是挺好的，脑子好，但是后来跟没跟上。然后我我我家里对我的期待是说，你去了私立学校念，呃，会对你的学业就是更上一层楼。然后我就去了，结果我是那种相反的那种孩子、哦啊，就因为那个私立学校都是太优秀的孩子，然后我当时就吃吃吃力、嗯，然后我我就是学习上非常吃力，比如说他用那个教材我也不太能跟得上，嗯，然后我慢慢的学习就下降了、嗯，结果我初中考的时候我就失利，我没考上特别好的高中，嗯，所以我就在一个普通高中又念了大概两年，嗯，初三的时候我爸妈。毅然决然地说：“不行，我们要拼冲刺高考了。转学，转到一流的这个这个高中，我又上去了，我又转学了。好家伙，转学之后，那里班里全都是从全国各地，因为天津考学比较简单，你知道吧？都是河北那个高中叫什么？黄冈，不是河,是河北，衡水，衡水高中的学生在我的班里，湖北黄黄冈的在我的班里，我又不行了。”所以我大学就没考上，呃，不是没考上，不好意思啊，我重申，我是正正经八百的大学啊，大学就没考上，又又没考上特别理想的学校，嗯。你知道吗？所以我就是那个非常典型的那个，家里对你期望很好，但是我什么了，哎，但你很多小孩会在这种过程中压力很大，你，但我感觉你还还好,好,好,好、啊、是这样的，因为我从小呢是被老师、家长捧着的那种人，嗯，捧在天上。嗯，然后呢，我其实就没有太大的负担。但是我初中失利之后，呃，哎，高高考失利之后，呃，有一段时间就特别难受，是因为觉得对不起爸爸妈妈给你做的这些事儿嘛。但是我可能打小就心大，就是非是、嗯、非常自愈能力非常快。然后我爸妈对于这件事儿就觉得也也无所谓，就是你努力了嘛。你努上劲就就我们、啊、我还是他家庭环境比较。好。我们对你，我们对你付出了，然后你自己也努力。如果没有没有这个到达那一步也没关系。就是他父母没有把他逼，他父母,他父母、嗯、没有没有，就是即使他父母给他很大期望，会给他很大资源。如果放成心思很缜密的小孩，或想的很多的，可能就会心里觉得有点哎呀对不起父母什么。没有，不是他一个心大，他父母也没有给他特别大的一个压力，我觉得还好、嗯。我感觉你父母就是尽他们所能给你最好的条件，剩下的就看你。对，如果你能行就行，不行他们也尽力了。对，感觉、嗯就是、这种感觉是，所以他们就不会像别的父母那种说，你、嗯、看、嗯嗯，都是为了你好，所以才会造成他这种心态嘛。对，心态比较好。对，父、嗯、母，我父母是那种？会逼你吗？还是会压力很大吗？还是按规多给你还？还好，还好，我觉得会有一些，但是没有那么。还是你自己心思比较吓人，容易多想。嗯，哎，我从小就也比较上进嘛，但是确实到高中学习不太好。但也、哎、比我是那也强啊，就反正也就是那样。你那就是你是自驱力比较强，嗯，我是啥呢？我感觉我爸妈一直都很好笑啊。放弃了你是？我爸妈就对我，我<笑>给你,你找那个案例嘛。我考了一个，我在一个不好的高中考了全班第二，嗯，然后我爸跟我老公当年介绍我的时候，嗯。我姑娘他们学校考第二呢，<笑>然后我爸说：“嗯，那、这个什么什么学校多少分啊？”<笑>以为我就高考过状元呢，哈<笑>、嗯，五百多分，第、嗯、二，嗯、哦、嗯，五万五万分挺高的呀，就是不高吗,、就是不高吗就是？他老公六百多分，对，就是你懂吗？那我更次，所以四百多分。我觉得我爸就是偏乐观，我我爸的乐观是有点、嗯，有时候有点过分乐观，嗯、就他乐观到你不知道为什么而乐观。<笑>我觉得我这点有的时候跟挺好的有没有？看一下，然后我一方面又会。继承我妈的那种，挺好的，有会。我妈其实本身是一个很乐天派，就是她，她是乐天派跟想得多的一个结合体。但我妈是一个本身很喜欢各种新鲜的事物呀、好玩的东西啊。因为最近我们家不是被隔离嘛，就是吉林长春那边。我妈今天，而且我妈还在小红书发内容哦。我妈小红书发了内容，没怎么看。她呢，趁早上。嗯，去好像楼楼下做核酸还是六峰，就他很早很早下去。我们小区楼下有个秋千，他秋千荡秋千。嗯，让我爸给他拍了个照片，他发小红书说嗯，嗯，就是最开心的之类的。嗯，就我觉得我的性格，我真的觉得小孩的那个性格，就我们长成今天这个样子，都不是一天长成的。是会会会说么、嗯，就是跟父母好的坏的都有关系，嗯、就好的坏的，反正你都继承了。嗯，就是我觉得。我,我承认。是吧？你就是心大，肯定是你父母、嗯，要不然就谁心大？我觉得是。我,我首先我爸妈都是那种不太计较的人
1: ，他俩全都
0: 是嗯。嗯，我妈心会更大一些。嗯，我爸稍微会比我妈好一些，但是两个人都是不计较的人，就是两个人可能都是那种，呃，别比如说有别人家的事儿啊、嗯，这那的多一个少一个，这不在。因为我不知道南方的父母是什么，就是南方人的父母什么样子。我就北方，反正东北我们是偏、嗯。还是比较跟孩子的那种，还是比较乐天派嗯,嗯，我觉得我们三个都属于北方嘛，对吧？嗯，你们那更好，应该更好玩。对我们更北，对吧？你们那、嗯，对，那南方可能教育的方式就不太一样。嗯嗯，包括现在我跟我儿子交流过程中，也都是以玩以什么为主的，不会给他太大的压力。但是同龄的他们班的，比如说是南方的这边的父母，卷、嗯，就就会比较卷，要考什么钢琴啊，要干嘛干嘛呀。但是我我我总归觉得啊，就是老天爷就是把每个人的这个、嗯、这个适合干什么这个东西，他可能就是真的是已经安排好了。我可能越岁数越大，我就会越相信这些事儿，因为有句话怎么说，叫老天爷给你关了个门，一定会给你打开一扇。我觉得真的是这样。嗯，就他给你开了哪扇窗？日语这扇窗吗？不是，就是说说句实话，就是我就我的这个心大。我现在这这份工作，你说的多差吗？可能也不差，不差哎，对不对？就是你只是相对自己在看而已，对吧？只不差，真的不差。嗯、呃，但是我我我从两个维度去比，我在我大学的那个班里边，因为我是日语专业嘛，而且我在日语专业里边，我日语学的就是差，因为我不好好学习在大学，但是我也不瞎搞，我就自己玩我自己的。嗯，呃、我我我我我们班呃，就是学习特特。特好的拿奖学金的，拿这个的、那个的，出国的研究生的，呃，国家外国教学院的，嗯，到现在都非常差那工作。嗯、我在我们班儿可能真的是那工作现在是顶呱呱的那种，我也不知道为什么。但是我、嗯、哎，等一下，你停一下，从哪种维度顶呱呱？你要看就是大家、那个，你懂吧？就你的你们的丈量标准是否？对对，就是，呃，从哪种工资？不，工资我们不说的，我们今天就不说，就是你跟我说几个维度，从我看比如说从时间自由度，从是那咱没有、啊、时间陪家里人，对呀
1: 、啊，这所跟我说嘛，哦，所以我才说嘛，哦、我懂我懂我
0: 懂，就是你丈量这个，就哦，你刚才我们前面说、啊、你丈量快乐不快乐、好与坏的标准是什么？啊、这个是跟你就跟跟跟前面他说的，嗯、你到八十岁的时候回想自己什么东西是你的证据，明白？跟这个相关呀，明白？那这对人家都比我自由。<笑>顶呱呱，刚才说自己顶呱呱，<笑>对，但是但是但是从那、这个，比如说那个，怎么讲，公司这名儿什么的哈，咱们得稍微好点但有时候我在想，有些东西呢，嗯、就是有些东西你不觉得吗？有些东西是活给别人的，有些东西活给自己的，面子和面子的问题。嗯、活给自己的东西，我们其实知道有多狼狈不堪。嗯，活给别人看，就是我现在一样的呀，那天回到家里，别人说。啊,啊，你看那个谁谁在哪儿哪儿对、嗯、吧？那、嗯、赚那么多钱、嗯，几年之内怎么怎么着、嗯？但是你自己知道你是花了多少时间和多少嗯，说这个我是时间的？嗯，就你是在拿时间和命在换钱。嗯，你同样丧失的是你生活、那个、陪伴你的亲生父母、嗯，你的更多的什么时间、嗯、对吧、嗯？所以才会说为什么我跟嘴角说到这个年纪就开始要思考。未来是怎样的？因为你势必会面临，嗯，生活跟工作的一个重心的一个转移也好，或者是最近也在在想这件事儿你知道我有时候想的是问题更更那个一点，你知道吗？这个宇宙是很大的，你知道吧？就光元宇宙啊，就光银河系，嗯，的边界我们很都都还没有达到。嗯。然后我们只是这茫茫苍茫宇宙中的，嗯，苍茫的沧海，这么多一人的中间的这一个一个，然后这一生。宇宙中的一粒尘埃都不如。对，然后这一生呢，我们大概就活个八九十年，对不对？嗯。有吗？能有吗？你我们现在就现在我们这个年纪，基本上已经走到了，我可能有一半了吧，一半了，一半。对，那我有时候在想，然后我八九十年，嗯，我这其实就走这一招。你才在想这些事儿吗？然后呢，这一招我要怎么走呢？是说，嗯，被人推着走吗？还是什么？但我觉得有个前提啊，就是你得有一些一定的物质基础，才就能想去享受我接下来怎么走，不然就是更加虚无了。就是，但是、啊、我觉得不是，不是，不同意这个观点。观点嗯、物质基，我跟你讲，就是穷有穷的活法，嗯嗯，富有富的活法。只要是你，你对你未来的那个东西是说我这样我就快了、嗯，因为是没有那么的富裕的人，世界上。对，真的就是，呃，每一个城市里边第一阶层的人肯定有，但是真的在，极少。我们现在是看是看，但是这样，但其实大部分的人生活就是挺苦的，极其平淡。对，极其平淡，极其苦。嗯，所以就是说，就是为什么日本人他已经现在进入了一个低欲望社会嘛，就是独居也好，不买房子也好，不生孩子，不结婚。他觉得一亩三分地里自己能看书，能看漫画书，回去有个地方蜗居，就是我们看那花束般的恋爱，记得吗？嗯，那个，对吧、啊？就是，所以我觉得这件事情，就你刚才说的，你觉得是想清楚想要什么，或者是人生什么沧海一粟，我到到底要追求终极的东西是什么，和经济基础有一定的关系呢？有关，就是你可能有有了经济基础，你可以更好的思考，或者是更。心无旁骛的，或更放，就是更放开的去想。但是如果说没有的话，就注定要先怎么样呢？我觉得也不是。嗯，只是说你现在站的是你有的情况，可能可能是可能是我们想实现的那个那个人生的理想是什么吧。嗯嗯嗯。嗯当然，我说这个是因为我现在已经有一些基础了，我但我是站在这个基础上去想这个。对，比如说他他就是想去徒步。爬，那我认识很多喜欢户外的、滑滑雪的人，他们就是一年四季在不停的奔走。你说他有多少钱吗？可能他就工作个五年之后攒了第一桶金，然后就不停的在路上飞雪季的时候打工，雪季的时候去滑雪、登山，登到雪山然后滑雪。你知这种人生在我们看来无法想象，但他甘之如饴。他父母那肯定会觉得说，哎，你也不结婚，你也不生孩子，你也不工作，你每天吊儿郎当的，全世界瞎晃，他可能这么觉得。我现但是，如果在他自己，他觉得我能，就是这件事儿，我认可，那其实那就是快乐的呀。嗯，我感觉呢，嗯，我们还是太普通的人生里面去。对，因为我们太我们太普通了，我们太普通了，我们的人生的那个公式太单太单一。单一到这个题就好像只有一种、两种解法，你不觉得吗？包含你周边的人现在已经给到你的解法里，就是一种、两种、三种解法。嗯，所以我们只能从哎，好像那一种、两种、三种解法里面，我去选择一种解法，就这种感觉。嗯，但其实殊不知，嗯、一种、两种、三法、三种解法，哎，原来还有第四种解法。嗯，那我感觉是因为我们太普通了，导致我们能选择的东西太少吗？<咳>还是说，嗯？因为我们已经选择了一些路径，啊，就没有往后退了。比如说，你生选择了生小孩，你就不是那么、嗯，你的意思就是没有那么敢洒脱的去选择另外一种生活嘛？嗯，和这个肯定是有关系的，就是你，就相当于身上背的那个重担越来越重了，这种感觉。但是呢，另外一个层面是说，就是你今天其实。你所谓的你身，你不觉得有，有时候你不能放弃的点是你身上的重担越来越重了，或者是你背负的东西越来越多了，嗯，你没有办法放弃，或者说，其实我在想，有时候生小孩也不是错误，就是说，那你选择和你的小孩一起,一起去，过怎么样的一个生活？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，那我不就是吗？因为我们会有很多压力，会有很多的，就是呃同辈或者家人给我们的东西。对我也喜欢做这种关系，但我觉得也不是错，只是说。我们有没有一些契机去想说这个东西是不是我们？那如果 OK， 你觉得就是和睦的家庭，就是你甘之如饴，我觉得挺棒的。对，很多东西就是还是要想清楚自己的终极想要什么。嗯，有时候我们是没有时间停下来想这个这个东西太忙了，我觉得想不清楚。今天想清楚名会变吗？号会变吗？我觉得不太会，反正我想清楚了。可能三五年内不会，我觉得，嗯、反正我，嗯、但三五年后不一定。嗯、我最近几年跟他在说的这个选择也好，或者什么也好，就是比较坚定的这个选择。嗯、所以现在哪个阶段？启蒙阶段。嗯，因为我也我是一个比较现实的人，你知道吧？就是，嗯，我在想，我可能现在更更适合我的方式是。嗯，我大概想想想到了一些方向，比如我今天在跟大喜聊的，嗯、我说我是不是有一种可能性是说，嗯，我把我以一,一直心里觉得，哎，这个东西我能不能试试？这种想法先付出实践试一试。喝大呀，嗯，这没事儿，我把把酒喝大今天。对对对,对,对，对呀、啊，我并不想喝大，主要是我并不想喝人生新体验、啊，是、嗯、人生没醉过，那不叫人生，还在乌龙茶来快点，然后所以我在想说。我是不是先试试？但我现在生活，我知道它对我的重要性，我不会去去丢弃它。我是比较比较比较现实的想法啊，我是这么想的，就是我不会去因为这个东西我去丢弃现在的生活。我们还是要务实一点，但是我可以去开始尝试不同的东西，让这个还在我有点精力体力上的东西丰富一些。不要等到我真的有一天退休了再去丰富，我觉得就来不及了。你怎么看这件事情？先说发表一下你的想法，<笑>我发表过很多次了。嗯，我可能就是那那那一种，就不太会想那个事儿。那，你这你会想？对于我来说，这这我想不明白这个事儿，可能我也不太会想。我觉得你可能是，我可能就是会导致、就是、当下这一刻来了什么，我就把它应对了。我拍、就是，他拍，没有到那个阶段。因为他的人生还有很多东西没经历，因为我们其实之前他他是，嗯、啊，对，我跟没有，是我跟你讲，其实是这样的，就是因为现在我没有家庭，我跟这是非常重要的一个原因，没有，真的，我我自己会感受到，就是因为现在我没有家庭，嗯，我没有组组建一个家庭，他那还没体验呢，所以、嗯，我对于我而言，我就是，就是他那个东西啊。嗯是一个很大的事儿，毕竟他还没体验啊。我们俩已经体验过了，因为我老公不是比我大吗？嗯，在他在这个他在困惑的时候，他跟我讲的时候，我三十刚出头，嗯，他跟我讲的时候，我就觉得这人太矫情，<笑>每天想那么多干嘛？<笑>他三十岁的是是吧？啊，赚赚钱，钱拿在手上买包，出去玩，不是最好的选择吗？我当真的。<笑>我真的，所以啊，我跟你讲，其实所以那个时候，我因为这个不理解他的这个年龄的困惑，或者这种，我还跟他吵架，我还不理解他。嗯，但当我自己到了这个年纪，我觉得自己就会会会有点像有点像更年期，不好说，就是那种你会去每天碎碎念，或者是 emo， 嗯嗯嗯，经常一个人 emo， 我开车的时候都在 emo， 嗯啊，遇到一些事情也在 emo， 跟别人聊天，大多数都是开始在聊一些人生的周年的话题、转折的话题，然后。整个人就一变得非常的，就是没有那么洒脱，我觉得嗯，嗯，会会会，他肯肯定会跟人生的不同阶然后我跟我老公说这种状态、嗯，我老公说，嗯，你就是到了一个。该思考对对对对，他说你到了这个年纪该思考这件事情了。但我觉得可能跟年龄没关系，是跟你的阶段有关系。比如说，比如说大喜，他其实年龄也到了，但是他没有体验那个东西时，他就不会去想三四年吧。嗯，我觉得。嗯、等你体验了，我们下次再约你聊一次、嗯吧。也存在一种满熟的可能性。希望我们这个节节目还在。<笑><笑>会跟跟你聊聊。嗯，反正总总总体而言呢，我就是不太会常就长。你挺难去。他如果没有这种感觉，你挺难去说引导或怎么样，因为他无法感同身受这件事情。但我们两个就相通，就是说可能选择我，我会觉得他想那么多干嘛呢？嗯，你跟我当年一尤其尤其是疫情的这几年，嗯，就是疫情的这几年，谁三年前会判断今天疫情会持续三年？没有人预料的、嗯。那疫情来了这一刻，你是不是所有的东西会发生变？会的，我家里也是发生了变故，因为疫情也很难办。那你？嗯这两年会比之前更容易 e m 了吗？我没有，呃，我在去年六月份的时候，我我们家里出了很大的变化。你问他当时我的状态，跟我一样，嗯，哎、嗯，真的，那当时那个状态完全不是现在的状态。但是我的自愈跟调节能力非常强，我不会让那个事情影响我、嗯。你知道那个事情想明白了，嗯，到此结束就行了。你正常把生活过掉。他不是那困在一个当下的情绪，他会跳出来，这很好呀。不会。嗯所以就是疫情的这个事儿，我我就就是包括我去年家里边那个变故，会让我觉得说你想再都没有用，就是你只要把当下这一刻做好，了，你该做的做好，了。嗯，未来的所有的就是这么说是不是？就是你当下想做的事先去做，对，就是你当下要决定你做的事儿，你自己先做了，你别就是太后悔。其实去年那个变故，我为什么当时的那一瞬很难受？是说，我为什么？你记得吗？我为年双十一那为什么我没回家？双十一我因为工作没有出来家里面事情。那个是让我非常痛苦的一个问题，所以打那一刻为止说不重要，嗯，就是你你当下那个事儿来了，你想去那就去，你不要因为说哎呦我今儿忙明儿忙，我能拖一天后一天，不要，不重要，就是因为你不要就后来给自己留一个借口，或者说留一个样说我为什么当年没有及时的去，我就是因为我工作忙，我走不开，不重要，不重要。那个是最重要的，嗯、你就是你现在所有干那个事儿，你只要说未来某一天想起来你不后悔，哎、不后悔，对，就对了。至于说你后来会变成怎么样，对，可能不不。然后你就会发现，现在手上你你认为很重要的这些事情，其实完全不。对，就他在你未来的，就是说嘛，刚才说你八十岁的时候回忆起你的一生，你会记起来在某一个你的项目很重要的晚上，你没有参加那个会吗？还是说你没有赶得上？见家人最后一面，还是说你没有赶得上小孩子的生日，这件事情更重要。嗯、对，我觉得，所以，我今天跟他聊的就是，我们以始、嗯、以终为始，以始为终，咋咋以终为始，就是以最终那个目标再去想我的过程。啊、所以，我现在就在面临很多事情的时候，我就会经常这样回想，我说这件事情，如果我八十岁的时候回想一生，它到底重不重要？嗯、如果这件事情，我觉得就是，呀，哥，比如说我随便举个例子，比如说今年最近刚对吧发钱或干嘛。说哎，钱发的少，不开心，然后怎么怎么样？我说这件事情在未来回想起来的时候，重这个不重要，真的不重要,重,要重要吗？不重要。OK， 这第一件不重, okay, 不重不 go, 第二件事情，你老板傻逼，他你跟他看上不对了，不重要。我靠，我八十岁的时候，我应该忘了他是谁了、啊。不用八十岁，可能明年就哎没有了，哎、不重要对吧？还有什么叫，比如说我小孩第一次学会骑自行车，不
1: 重要，你赔吧，你看见了。
0: 然后那是你教的。我的父母在腿脚还利索的时候，我带他们去环游过中国，重要，重要，重要。即使这个会花费我很多钱，花费我的请假时间。嗯重要，不是还有什么重要的吗？年轻的时候谈了几个男朋友。我跟你讲，我现在最重要的是要找一好对象，我并且现在付诸于行动。我上昨天还在研究那个社交软件，就是。嗯<笑><笑>这能说吗？你说呀，我们又不要靠谱的，靠谱的三个北大还是清华的女孩儿，两个北大清华女孩创建的。我我昨天还注册了一下，然后看左滑右滑呗，不是呀、啊，陌上花开，这是结交的是清华的学子嘛？我跟你讲，昨天我去上了上了一下，发现哎，有很多优质的这个人写985大厂的那个，呃呃，专业相相亲平台，是不是那个什么呢？是相亲的。行吧，没关系。现阶段对我来说、这个，咱先不说你这个手段重不重要，反正我们就说这件事儿，很明确啊。对，就是，啊、所以我，我我觉得还是对,对、啊，我觉得这个这个问题是个终极问题，就是当你八十岁的时候，回忆你的一生，什么是重要的？对、嗯，决定了你现在要做哪些决定。找一项，就是你所有的现在你衡量所有事情的标准，可以以这个去为一个戒尺。比如说，那你儿子。第一次学会弹奏一时有曲子是重要的，重要。他学会的第多少个成语是重要的、嗯？我觉得可能也还好。就是对我来说重要的是，那天我跟我老公说，我说哎，我说泰国全面开放了呗，虽然中国人去不好去啊。我说以后，我说我有带你去过东南亚吗？他说没有。我觉得可能下次对我来说重要的就是八十岁的时候，我会想我带我老公去过多少个内地，我和闺蜜。那你儿子呢？我觉得我儿子人生他会自己过的、哎，他老是不在他儿子，他是家老不、哎、我问你、啊，你你你结婚之后多久要的孩子？一年、啊。你呢、啊？我差不多。哦、嗯嗯。干嘛？你在思考家里要孩子这件事吗？<笑>不是，因为我还没有那个到那个阶段嘛，但是我心里也是有一个预期的，嗯、就是如果说，就现在是因为我们家里人不同意我不要小孩这个事儿，一直拿很多。嗯，很多东西来说服我，但是我什么也没想清楚，我就是应付着。嗯。但是万一，比如说，找你老公，老公不想要，我觉得可以不要这个孩子，我不要孩子，我觉得我是能做得出来的。但是如果说非要要一小孩我想过，一定两年之内，结婚之后两年之内我不会要。嗯。为什么？就是我需要和我老公在结婚之后有那个单独的那个空间，我不会立马要孩子，这个一定是我结婚之后、嗯、你觉得这样的？你先等两年，两年后你看你俩还能不能继续处下去？嗯嗯对，如果、哦、是对对对，这个是一个聪明的智者的做法，就是你先看两年之内能不能、嗯、就还能不能跟他这个人值不值得一起生孩子。嗯子孩子哦、对，比如说你觉得大面上他可以，但是你们俩已经有点无趣了，可以生个小孩调节、嗯，也可以调节一下，调节不了、嗯。但是如果你面上就觉得不行，这个我无法跟这个人共同养育一个小孩，嗯、那就不可能结婚了。不一定，不，不一定。你结婚了，你才知道有些事情；对。不结婚，你是有些事情是不知道的。那、嗯、哎，你是会变的。有 you 呢 know?、啊，就我们是不是差不多啊？对对对，对对，是今天<笑>所以今天今天聊的有点有点松散啊点散啊。这个可能这期你来写就是我觉得可能这个我们的这个收听指南也很难写，就我感觉就是三个女人，嗯、三三个三十五岁左右的女人在思考人生，然借着一酒劲儿说了一些有的没的。你有酒劲儿吗？我现在有点晕，我跟你说，我怎么能相信你？嗯、真的真的。嗯、然后然后我觉得大家就去听一听，我觉着。借着酒劲儿，这种很放松的状态下聊的东西，可能反而比较真实。可能不要骂我们这期没有营养。对，希望能给大家一些本来也没什么营养一些一些启发吧，嗯、好吧。那广告时间。嗯、小龙虾先放放。就是喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目，然后微信搜索“坦白零三零三”的拼音，可以加入我们的听友群，一起探讨人生的虚无好的，好吧。嗯，好，那这期就这样吧。拜拜，拜拜。拜拜